Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Alors, comme j'aime le dire, et c'est aussi la réalité, c'est que mon parcours s'est euh, ponctué avec plusieurs expériences diverses et variées. Mmh. J'ai commencé d'abord dans la communication et le marketing. J'étais une enfant bec. J'ai bégayé pendant de 5 ans à 26 ans, jusqu'à mon âge d'adulte. Mmh. Et ensuite, euh, le travail sur moi m'a révélé, révélé une autre partie de moi. Et je me suis dit, si ça a pu faire ça pour moi, je pense que je peux aider d'autres personnes. Mon père a eu une place très importante, il a eu confiance en moi, en mon élan. Mmh. Quand le jour où je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute, euh, papa, je vais avoir un métier. Je vais avoir quelque chose que je peux tenir entre mes mains et qui ne dépend que de moi. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Ilham Daily, psychothérapeute, formatrice et superviseur humaniste. Une carrière qui s'est dessinée au fur et à mesure des années, mais toujours, bien sûr, la même ambition. Ilham Daily, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, ravi aussi d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour moi, Ilham. Alors avant d'aller voilà, plus loin dans notre échange, d'en apprendre plus sur votre carrière et votre parcours, un univers donc pro, propre à vous, comment est-ce que tout a commencé, euh, vos premiers pas dans l'univers pro, les premiers pas de votre carrière tout simplement Alors comme j'aime le dire et c'est aussi la réalité, c'est que mon parcours s'est euh, ponctué avec plusieurs expériences diverses et variées. Mmh. J'ai commencé d'abord dans la communication et le marketing avec un amour pour euh, cette dimension euh, qui existe entre les humains, celle de communiquer mmh. et qui est au cœur euh, de tous nos échanges. Donc, euh, c'était ma première vie. Ensuite, euh, euh, en me rapprochant un petit peu davantage du consommateur, après avoir travaillé en agence de com euh, à Casablanca, j'ai réalisé que la question du sens euh, était très importante pour moi. Et je me suis dit comment est-ce que je peux contribuer à la société mmh. à mon tour et proposer plutôt quelque chose qui me ressemble et qui puisse aider et, euh, et élever des personnes autour de moi. Et donc, euh, je me suis redécouvert un amour pour la psychologie que j'avais depuis toute petite. Mmh. Et euh, par, du, du fait de la curiosité de l'autre, euh, du désir de la rencontre de l'autre. Et, euh, et là, j'ai repris des études de cinq ans. Mmh. Quelques années après, après avoir été moi-même euh, en psychothérapie pendant de longues années pour des raisons personnelles, mmh. j'ai réalisé que la transformation que j'avais vécue était tellement importante que j'ai voulu la partager dans un élan de générosité au tout début et de rendre ce qu'on m'avait qu donné. De renvoyer l'ascenseur. Exactement, mmh. parce que pour la petite anecdote, j'étais une enfant bègue et j'ai bégayé pendant de 5 ans à 26 ans, jusqu'à mon âge d'adulte. Mmh. Et ensuite, euh, le travail sur moi m'a révélé, révélé une autre partie de moi. Et je me suis dit, si ça a pu faire ça pour moi, je pense que je peux aider d'autres personnes. Et c'est comme ça que, que ça m'est revenu et j'ai repris les études de psychothérapeute mmh. en France et euh, j'ai entamé ma carrière euh, en 2013 où j'ai ouvert un cabinet privé à Casablanca et depuis j'exerce 
Ensuite, ça a pris plein d'autres formes. Excellent. En tout cas, c'est tout à votre honneur, déjà, cette notion de, de vouloir renvoyer l'ascenseur et d'avoir vu que ça avait eu de l'impact sur vous, cette envie et cette volonté d'avoir bah, le même impact sur d'autres personnes qui en, ont, qui en ont besoin. Vous avez passé combien de temps ou combien d'années dans l'univers du, du, du marketing de la com avant de, de switcher Alors, j'ai passé au total à peu près six ans entre la communication en agent, mmh. dans une grande école. Et euh, d'ici, enfin, Casablanca a travaillé pour des grands comptes. Ensuite, j'ai passé trois ans chez l'annonceur. J'avais lancé une marque qui existe jusqu'à aujourd'hui, une marque électroménager. Okay. Et ensuite, euh, après avoir fait un master en marketing à l'ISKE, et euh, donc six ans, et quand j'ai entamé mes études, bien après, ben, je, je suis repartie pour cinq ans. Excellent. d'études euh, et j'ai ouvert entre temps mon cabinet en 2013. On ressent quoi, euh, Ilham, quand on se sent euh, en quelque sorte plus à sa place ou qu'on a envie de, de changement sur le plan professionnel ou qu'on découvre tout simplement une nouvelle euh, voilà, une vocation euh, pour, euh, bah, pour n'importe quelle raison d'ailleurs Alors je dirais qu'on ressent euh, un sentiment d'exister qui est peut-être plus vrai mmh. euh, où il n'y a pas nécessairement de tension intérieure euh, ce sentiment d'alignement, de pouvoir euh, euh, prendre la forme de ce, de ce qui est ressenti à l'intérieur de nous au fond. Mmh. Euh, donc, euh, donc finalement, on réduit le décalage intérieur. Et le fait de réduire ce décalage réduit la tension. Mmh. Et donc euh, le sentiment d'exister, je le trouve euh, plus vrai, plus réel, plus palpable. Mmh. Et donc euh, je dirais que ma vie a commencé... Ma vraie vie a commencé quand mes deux anciennes vies euh, s'étaient terminées. C'est là où tout a commencé, le, le nouveau départ ou un nouveau, euh, un nouveau chapitre en tout cas. Euh, il aime la reprise des études quand on a déjà connu l'univers du, du travail. Euh, comment ça se passe Alors si, euh, comme moi, euh, on peut s'estimer, on va dire, un étudiant éternel mmh. ou euh, quelqu'un qui a pour valeur première la curiosité, l'apprentissage, euh, se réinventer en reprenant des études, mmh. finalement, c'est quelque chose d'ultra nourrissant. C'est vrai. Donc, euh, je n'ai pas du tout senti le temps passer. Mmh. Au contraire, euh, plus je m'abreuvais, plus je, plus je me sentais complètement à ma place et euh, plus j'avais envie de continuer. Et ça donne une force, un, un élan. Euh, et donc, euh, cette envie de ne pas s'arrêter. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à prendre enfin, plusieurs formations, à approfondir des sujets. Mmh. Le sujet de l'humain étant tellement complexe et riche vrai. et euh, évolutif mmh. que finalement, euh, c'est une donne essentielle euh, dans ce chemin aussi. Donc, euh, étudiant éternel. Mmh. Bah, je suis tout à fait d'accord et c'est encore une fois tout à votre honneur cette, cette envie de, voilà, de, de, de continuer d'apprendre, de continuer vos études. C'est très, très important. D'ailleurs, peu importe le domaine dans lequel on exerce, voilà, on voit que les choses évoluent de façon constante. Il y a beaucoup de changements, encore une fois, peu importe les univers d'expertise de, voilà, ou, 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 ou d'expérience ou de profession. Donc, c'est hyper important, je pense, de, voilà, de continuer d'apprendre et, et de, de, de se donner les moyens de le faire. Quand on peut, bien sûr, parce que voilà, c'est encore une fois du cas par cas. Il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile, pour des raisons voilà, personnelles. Donc, euh, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si on a l'occasion et, euh, et la force de le faire, ben, autant le faire, je pense. 
ça ne peut qu'être bénéfique. Oui, oui, tout à fait. Surtout qu'en euh, en chemin, j'ai aussi l'occasion d'enseigner à mon tour euh, euh, la relation d'aide. Mmh. Et euh, dans le cadre de, de certaines universités ici à Casablanca, où j'ai, euh, c'était aussi une belle revanche parce que j'ai été euh, enfin, enseignante pour des orthophonistes. Mmh. Donc, vu l'histoire d'où je venais, euh, me, me mettre encore à cette place de transmission. Euh, quand moi aussi, j'ai senti qu'on m'avait transmis euh, de la connaissance euh, au service mmh. de personnes dans le besoin et donc de continuer d'être dans cette spirale euh, entre transmettre, apprendre, mmh. évoluer. C'est euh, une dynamique assez intéressante et essentielle, je pense, pour tout métier, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Euh, Ilham, cette fois, peut-être, euh, ramenez-nous peut-être à vos premiers pas en tant que psychothérapeute. Donc, euh, les premiers pas en tant que bah, psycho psychothérapeute. Euh, quand vous avez commencé à exercer euh, dans cet univers nouveau, comment ça s'est passé Est-ce que vous en gardez un bon souvenir Alors, j'en garde un très bon souvenir parce que la particularité de l'école que j'avais faite à, à Paris... Mmh. C'était une école qui était basée sur, enfin, qui avait un cursus assez spécial. C'était d'abord trois ans de pratique et ensuite mmh. deux ans de théorie. Donc, quand j'ai commencé à exercer dans mon cabinet, j'avais une sorte de posture euh, intégrée, incarnée, de qu'est-ce que c'est être thérapeute et être aidant, mmh. pour avoir déjà pratiqué cela. Euh, par rapport à certaines, on va dire, cursus où c'est assez académique et euh, oui. assez théorique et que les stages viennent un peu à la fin. Et donc, moi, le processus, le processus était inversé. C'était issu de la méthodologie du psychopédagogue américain Carl Rogers, mm -hmm. qui avait énormément mis en avant l'importance de travailler sur soi, de, de pratiquer son écoute, de pratiquer ses attitudes intérieures qui permettent les bonnes conditions pour accompagner une personne. Donc, c'était nouveau, mais en même temps pas si nouveau, parce qu'il y avait eu cette expérience euh, grâce à, au type d'apprentissage que j'avais reçu. Mmh. Et donc on va dire que... Et aussi la maturité de l'âge. C'est-à-dire ouais. que je ne suis pas devenue psychothérapeute à 21 ans quand j'ai commencé à travailler dans la communication. Je suis devenue psychothérapeute à quasiment euh, 28-29 ans. Et donc euh, l'âge, la maturité, les expériences de vie, plus, euh, plus, euh, ben, plus le cursus a vraiment permis que je, me, que je sois plus solide et plus à ma place et plus en confiance dans cette position de venir en aide à quelqu'un d'autre. Et donc, euh, et avec beaucoup d'excitation et de joie, mmh. de, de voir aussi cette idée de pouvoir aider d'autres personnes, mmh. voir les transformations se faire, les guérisons se faire. Et donc... Euh, c'est très épanouissant finalement. Bien sûr, bien sûr vous voyez euh, l'impact de, de ce que vous faites sur, euh, sur les personnes euh, voilà, que vous accompagnez. Et ça, c'est hyper gratifiant et ça n'a pas de prix. Oui, c'est un, un peu l'aspect un peu égoïste de ce métier. Il faut bien se l'avouer. Euh, c'est que si, si on aime ce qu'on fait dans ce métier et qu'on le fait avec amour euh, et qu'on voit l'autre euh, en bénéficier, c'est quelque chose de super gratifiant et parfois je me dis j'ai pas le sentiment de travailler mmh. euh, comme, parce que je ne sens pas cette charge euh, ou cette tension. Euh, L'énergie qui est mise au cœur, c'est une énergie euh, beaucoup plus fluide, euh, légère, euh, libre mmh. euh, et, et quelque part dans la joie. Et c'est une et bonne chose. Ah oui, Bien tellement. Sûr. Mmh. 
Tellement, tellement. C'est-à-dire, maintenant, juste le fait de vous en parler, euh, je vous en parle avec le sourire aux lèvres. Ben, on l'entend. Euh... <rire> on le voit, on le voit, on l'entend. <rire> ben oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Parce que voilà, quand on aime ce qu'on fait, voilà, même, même quand on passe peut-être par des moments difficiles ou qu'on est un petit peu en perte voilà. de motivation, ou voilà, on se pose des questions, etc., ben, on se rappelle pourquoi on a commencé et ça nous remet direct sur le droit chemin, entre guillemets. Et voilà, on se rappelle Merci. pourquoi on a commencé. C'est vraiment cette question du sens, mmh. que de Carrément, faire ouais. voilà, des choses avec, euh, avec du sens et le sens que ça a pour nous. Mmh. Et quand on... Je pense qu'on agit dans la vie avec cette idée du sens derrière... Ben, c'est une sorte de moteur à la fois intérieur et extérieur. Mmh. Donc, on est à la fois tiré de l'intérieur et, et on va vers, vers cette chose quoi, qui nous attire aussi. Donc, c'est un double mouvement en, euh, avec une sorte de, de, de cercle quoi, virtueux. Mmh. C'est vrai. Vous êtes aussi bon, parmi vos casquettes, euh, formatrice et superviseur humaniste. Euh, question de rapprocher peut-être les personnes qui nous écoutent actuellement de ce que vous faites. En quoi cons consistent vos missions euh, dans ce sens Alors, euh, chemin faisant, on va dire que j'ai voulu avoir un maximum d'impact positif sur euh, le plus grand nombre de personnes. Mmh. Après, j'ai commencé ma carrière de psychothérapeute en cabinet privé. Euh, j'ai commencé à vouloir euh, exporter cela en entreprise. Mmh. Et donc, j'ai animé euh, des ateliers de bien-être en entreprise euh, depuis 2015, euh, dans des grandes multinationales, entre autres, et euh, à travers notamment un programme de bien-être euh, holistique entre mmh. le corps et l'esprit, un corps sain, euh, dans un esprit, euh, un esprit sain dans un corps sain, mmh. et euh, qui s'appelait euh, Healthy Lifestyle by Esk. Et donc, l'idée, c'était d'aider les personnes à prendre conscience euh, de prendre soin de leur vie, de mieux gérer leur stress ouais. en, en adoptant un mode de vie plus sain, autant sur le plan psychique et physique, parce que le corps et l'esprit sont intrinsèquement reliés. Mmh. Et en faisant cela, euh, et en ayant un peu plus de bouteilles, on va dire, dans mon métier, j'ai aussi euh, eu la chance d'avoir été supervisée dès mes débuts. Donc, dans ce genre de métier de relation d'aide, il est très important d'avoir un superviseur, ouais. quelqu'un avec qui nous-mêmes, en tant que professionnels, euh, qui nous permet d'avoir le recul sur notre mmh. pratique, de pouvoir se remettre en question, d'ajuster, d'affiner nos accompagnements mmh. et d'apprendre continuellement par la pratique et l'expérience de personnes qui sont été là avant nous, mmh. un peu comme nos aïeux. Euh, et, euh, et donc en prenant conscience de l'importance de cette éthique et de ces valeurs nécessaires dans ces métiers, j'ai développé, on va dire, euh, une affinité pour toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide, dans les métiers d'aide. Mmh. Qui dit métier d'aide veut dire euh, les métiers de la santé, de l'éducation, de l'associatif. Et en 2016, j'ai créé euh, mon cabinet de formation qui s'appelle Insen Nia. Mmh. Insen apostrophe Nia. Et pour la petite blague, je dis que Nia, je l'ai inventé avant le Greggy. <rire> Donc... Euh... <rire> Ben voilà, ça a le mérite d'être clair. Ah, ça a le mérite d'être clair. J'ai vraiment mis euh, euh, cette idée de, du, du, du pouvoir de l'intention ouais. dans nos actions. Mmh. Celui quoi, qui anime notre action. Mmh. Et donc, Insania a pour vocation d'accompagner les métiers d'aide. Donc, j'ai accompagné en clinique, en laboratoire d'analyse, en hôpital, euh, dans des écoles. Euh, les professionnels de l'aide pour mmh. les aider à prendre soin d'eux. Donc le motto d'Insania, c'est prendre soin de ceux qui prennent soin. Mmh. Et donc euh, c'est là ma casquette de formatrice et de superviseur où je vais proposer des espaces, des ateliers bien-être, des ateliers 
de, de c'est-à-dire de conscientisation que du métier. Mmh. Parfois, ces personnes n'arrivent pas dans ces métiers avec le sens euh, euh, premier du métier, c'est-à-dire venir en aide à l'autre. Mmh. Parfois, ce sont des métiers choisis par défaut ou pour des raisons financières ou pour des raisons de facilité ou euh, et, et c'est pas toujours conscientisé. Alors ces métiers-là, spécialement, quand on est infirmier, médecin, éducateur, euh, travailleur social. On est dans des métiers particuliers, on est ce qu'on appelle le personnel de la souffrance. Mmh. Le personnel de la souffrance, c'est quand même un, ce sont quand même pas des êtres humains qui se dévouent euh, et, qui, et qui donnent de leur temps et de leur énergie psychique et émotionnelle à un autre être humain dans le besoin. Et donc, pour continuer à maintenir la qualité de la relation d'aide, il est important de prendre conscience que, que finalement, ces métiers ne sont pas anodins. Mmh, ce sont des métiers nobles et qu'on doit pouvoir... Euh, euh, dont on devrait redorer le blason mmh. parce que c'est quand même central et essentiel pour tout être humain. Nous serons tous confrontés un jour, nous sommes tous confrontés euh, à la maladie ou à la souffrance et on a envie d'avoir quelqu'un en face de nous qui a cette conscience vrai. Euh, de l'importance euh, du soin et du soin fait avec éthique, avec humanisme, avec, euh, avec empathie, mmh. avec bienveillance. Et donc, c'est là la casquette de formatrice et de superviseur. Euh, J'espère que j'ai été claire. En ah tout oui, cas, très mais... claire, voilà. très, très claire, bien <rire> sûr. Euh, Ilham, cette fois, peut-être sur une note, on vient de parler de, de bienveillance. Euh, voilà, peut-être que c'est en rapport avec euh, l'entourage, en quelque sorte. Euh, quel a été le rôle de, de vos proches, peut-être, que ce soit dans, vos, dans votre épanouissement professionnel, dans votre orientation, votre choix de carrière Est-ce que euh, votre entourage a eu un quelconque impact dans ce sens oui, je pense que oui, effectivement. Quand j'ai ressenti cet élan de me réinventer, de me retrouver, me révéler à moi-même dans ce que j'étais vraiment, mm -hmm. de ce que je pouvais mettre à disposition de la société, euh, ma famille, notamment mon père, euh, parce que ma mère était décédée euh, depuis quelques années déjà, et donc euh, euh, mon père a eu une place très importante, il a eu confiance en moi, en mon élan. Mm -hmm. Quand le jour où je suis allée le voir, je lui ai dit, euh, écoute, euh, papa, je veux avoir un métier, je veux avoir quelque chose que je peux tenir entre mes mains et qui ne dépend que de moi. Et, euh, et ce métier-là me parle parce que j'ai vécu de la souffrance, j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont aussi appris la résilience. Et donc, euh, adossé à cette confiance de, de l'entourage qui, voilà, qui, qui peut autoriser cette liberté-là, euh, ça a été quand même crucial. Et donc, euh, et on va dire que j'ai usé de mon sourire aussi, sûrement pour le charmer. <rire> Et finalement, ça a, ça a marché. Donc, ça a marché. Je pense que cette cause aussi, c'est vraiment une cause parce que je la porte euh, euh, comme sorte de sujet pour lequel je milite aujourd'hui. C'est votre mission. Euh, oui, c'est une sorte de mission, mmh. de passion. Mmh. Et donc, j'ai dû fédérer autour de moi petit à petit. Et aujourd'hui, euh, je vois une sorte de fierté dans le regard de mes proches euh, du chemin que j'ai fait. Mmh et de ce que je peux apporter. Et on fait appel aussi à moi, gratuitement, dans ma famille, <rire> quand ils ont besoin de... Bah, autant profiter. Hein. Autant profiter. <rire> et continuer, justement, Ilham, c'est quoi la suite pour vous sur le plan professionnel Alors aujourd'hui, j'ai un esprit assez créatif, c'est ce que je garde des séquelles de la communication 
euh, on va dire, mm -hmm. de mon expérience en, <rire> euh, en, en agence. Mm -hmm. Alors, voilà, en com. Et donc, aujourd'hui, euh, on a avec, euh, avec une équipe de coach thérapeute, on a créé un programme qui s'appelle Open Journey. Mm -hmm. Et on veut avoir toujours le plus, le plus grand impact positif possible mm -hmm. en entreprise parce que c'est là où on se rend compte de par ma pratique au cabinet, je reçois beaucoup de personnes qui vont vivre des dépressions, des burn-out, euh, des, des passages de vie que difficiles liés beaucoup au stress ressenti en entreprise. Mm -hmm. C'est à ce déséquilibre entre la vie pro et perso qui en fait n'en est qu'une. L'être humain, il n'est pas dissocié entre vie pro et vie perso. Ouais. C'est un être humain qui vit tous ces différents aspects-là de sa vie. Il a besoin de se connaître, de s'accompagner et de s'outiller euh, pour mieux avancer et ne pas tomber dans des formes de maladie ou des formes de, de déficience ou de fragilité qui serait sans retour. Et donc, comme on passe huit heures de temps de notre vie dans notre travail, ouais. euh, intervenir dans dans le lieu de travail de ces personnes, euh, pour moi, c'est un positionnement très important. Donc, euh, entre Insania, où j'interviens dans les cliniques, les hôpitaux, ou les laboratoires, ou les écoles, mmh. ou, et ou des entreprises aujourd'hui via le programme Open Journey, c'est euh, via des journées de gestion du stress. Ouais. Euh, on essaie de vraiment d'aborder euh, tous les sujets liés mmh. aux différentes dimensions de l'être humain qui sont le sommeil, l'alimentation, les émotions, la pensée, le corps, tout, toutes ces dimensions de l'être humain et d'apporter une sorte de solution globale où on essaie de faire prendre conscience aux gens mmh. euh, de l'importance de se voir de manière complète et donc de pouvoir répondre de manière complète à leurs besoins non satisfaits, à, à tous ces éléments-là qui peuvent les perturber. Mmh. Mais en donc, tout cas... Euh, une nouvelle partie du, quoi, du voyage, d'où le nom de Journey peut-être. Bah oui, c'est la continuité <rire> aussi, il y a une logique, ouais. il y a un fil conducteur. Donc euh, voilà, c'est une, euh, une suite plutôt logique. Ilham Daily, euh, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Euh, C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans Job Story et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci, merci beaucoup à vous aussi et euh, continuez à croire euh, en votre histoire et à écrire votre histoire. Ce serait mon conseil pour chacun de nous. Eh ben, excellent et, conseil. Euh, ben, merci. Merci beaucoup, <rire> Ilham. Ciao, ciao, bon courage. Ah, ciao, ciao, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 